0: Dòng chảy sự kiện dòng chảy sự kiện thưa quý vị và các bạn khám bệnh lên tới vài chục lần trong thời gian ngắn mượn thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám bệnh sử dụng thẻ của người đã mất làm thẻ giả hoặc dán ảnh của người mượn lên chứng minh thư cho trùng khớp với thẻ thật đây là những hành vi trục lợi bảo hiểm y tế điển hình mà cơ quan chức năng đã phát hiện
1: trong thời gian gần đây. Vâng, thưa quý vị, trục lợi bảo hiểm y tế đang gây nên những hậu quả gì? Có cách nào để phát hiện hành vi trục lợi cũng như những giải pháp để ngăn chặn hành vi vi phạm này? Đây là nội dung sẽ được chúng tôi trao đổi với vị khách mời là ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng Ban thực hiện Ban Chính sách Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm hội Việt Nam. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi, xin gọi các số điện thoại là 0243 9341040 02435563563. Xin được nhắc lại các số điện thoại là 02439341040 và 02435563563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Vâng xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị khán giả và À,
0: à, vâng thưa ông à, Một sự việc mà tôi nghĩ là dư luận hết sức quan tâm là Việc nam bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh Trong hơn 2 tháng đầu năm đã đi khám bảo hiểm y tế tới 80 lần Tại 18 bệnh viện khác nhau Với tổng chi phí là 60 triệu đồng Thì điều này có khiến ông bất ngờ không Bởi vì tôi nhớ cách đây cũng không lâu Thì uh, chúng ta còn có những cái con số kỷ lục khác lớn hơn như thế này cỡ.
1: Vâng uh, Thưa các, các quý vị khán giả và uh, Đối với cả chúng tôi ý, thì số liệu trên không quá bất ngờ, được. bởi vì chúng tôi cũng đã nắm được là đây là một trong những trường hợp là nam bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu, hiện cư ngụ tại phường An lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế với mã số thẻ của hộ gia đình khám chữa bệnh từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm 2021 tại 15 cơ sở khám chữa bệnh gồm có một số các bệnh viện ví dụ như là bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, bệnh viện huyện Nhà Bè, bệnh viện Nguyễn Trãi vân vân. Với tổng số lượt khám trùng là 80 lượt và với tổng số tiền khám chữa bệnh lên tới trên 60 triệu đồng. À, chúng tôi không bất ngờ vì đây à, cũng là một trong những trường hợp mà chúng ta đã à, nắm bắt được trên hệ thống giám sát. Ví dụ như là à, trên dữ liệu của chúng tôi đấy thì từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm tháng 3, ngày 24 tháng 3 năm 21 2021 ấy, thì chúng tôi cũng đã theo dõi được 24 trường hợp đi khám chữa bệnh trên 50 lần. Vâng.
0: Wow. 24 trường hợp khám chữa bệnh trên 50 lần. Vâng, đây là con số khá lớn và tôi nhớ là à, năm ngoái thì bảo hiểm xã hội cũng phát hiện ra là có những bệnh nhân đã khám trên 100 lần ở rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác nhau và những hành vi trục cùng những hành vi trục lợi khác mà cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện thời gian gần đây thì đã vẫn đang cho thấy cái điều gì thưa ông?
1: À, như năm 2019 ấy, thì chúng ta thấy là À, số lượng bệnh nhân bảo y tế đi khám chữa bệnh trên 100 lần năm à, trở lên ấy, của toàn quốc là cũng đã lên tới uh, trên 5.000 trường hợp. Ừ. Còn từ 50 lần đến 99 lần một năm à, là trên 27.000 trường hợp. Ừ. Đấy. Và năm 2019 cũng có 5 trường hợp, rất đặc biệt là khám trên 200 lần năm, ừ. trong đó có trường hợp à, cao nhất là 251 lần năm. Qua con số uh, nêu trên cho thấy rằng là uh, không phải chỉ có năm 2020 mà từ năm trước thì cái hiện tượng này cũng đã có. Như vậy, uh, vấn đề uh, hiện tượng uh, đi khám nhiều lần trong một năm uh, đây đã là trở thành một vấn đề là là đáng quan tâm trong à. cái vấn đề uh, thanh toán bảo hiểm y tế. Và đây là một vấn đề mà dư luận xã hội uh, cũng đã quan tâm.
0: Vâng. Và tôi nghĩ là với số tiền và số lượt khám nhiều như vậy Thì hành vi trục lợi có thể chúng ta đã nhìn thấy khá là rõ rồi Bởi vì là khám nhiều lần và có những người lấy thuốc Và họ đã tìm cách là bán cái số thuốc ý Số thuốc mà mình được nhận từ cái... xuất khám chữa bệnh của mình đi ra bên ngoài để mà lấy lại cái tiền thu lợi từ cho bản thân. À, vâng ạ. Và dư luận thì hết sức bất bình trước các hành vi trục lợi bảo hiểm y tế. Mới đây thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi nhận góc nhìn của một số đại biểu quốc hội về vấn đề này. Xin mời ông và quý thính giả cùng nghe phản ánh sau.
1: Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Đoàn Hà Nội cho rằng trong các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế, không có quy định nào hạn chế số lần khám chữa bệnh của người tham gia. Trên thực tế, không phải trường hợp nào có số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng đột biến, cũng là trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Để xảy ra vụ việc trên là do một phần nguyên nhân là kết nối giữa các cơ sở khám chữa bệnh và bệnh viện chưa tốt, nên khi có bệnh nhân khám nhiều lần vẫn không phát hiện ra. Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn nêu ý kiến. Vì cái tốt nhất thì vấn đề chính là cái đưa công nghệ thông tin vào quản lý thật chặt đây là một cái sống còn không chỉ có cái bảo hiểm y tế mà còn trong quản lý y tế nói chung cả thuốc cả vật tư tiêu hao và tất cả quả, v v đấy, đấy là cái mà công khai minh bạch để đảm bảo quản lý chặt tuy nhiên trong giai đoạn mà chúng ta chưa có cái phần mềm đảm bảo đủ với mạnh để mà thực hiện được như vậy thì chúng ta phải tăng cường cái tuyên truyền cho người dân và thậm chí có những biện pháp đủ sức gian đe để cho người dân biết rằng cái bảo hiểm y tế chế nào cái đóng góp của tất cả người dân trong xã hội vào mà có rất là chia sẻ người trẻ giúp đỡ người già hơn và có bệnh tật hơn. Những người có điều kiện thì giúp đỡ những người không có tiền hoặc không có điều kiện chứ không phải là bởi những quê mỏ để mà trục lợi. Còn theo đại biểu Hồ Thị Minh, Đoàn Quảng Trị, trong sự việc này, các cơ sở khám chữa bệnh không thực hiện đúng yêu cầu đặt ra khi quản lý chất lượng khám chữa bệnh và quản lý chi phí khám chữa bệnh đối với từng bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế.
0: Không chỉ là một cái bệnh nhân này ở thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian vừa qua chúng ta thấy rất nhiều có phải chăng là một số cơ sở khám chữa bệnh là người ta cố tình trì hoãn, không cập nhật. Bây giờ dữ liệu cũng đã có, nhưng mà nếu chúng ta có cán bộ hết ngay, chúng ta cập nhật nó để đồng bộ hóa lên thì vấn đề đó mà để một kỳ bệnh nhân mà đi khám trong một tháng mà mỹ mấy lần trong tháng thì nó sẽ không làm được. Nhưng mà do do chúng ta cập nhật nhưng chúng ta không đồng bộ thì cái vấn đề gian dối nó sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Vâng ạ, có thể thấy là cập nhật nhưng không đồng bộ tức là bệnh viện này có thể số hóa nhưng vẫn chưa liên thông được những bệnh viện khác nên việc phát hiện thì còn khó khăn và sau khi nghe ý kiến của một số đại biểu quốc hội với góc nhìn về các hành vi trục lợi bảo hiểm y tế thì ông có nhận xét gì ạ?
1: Vâng, trước hết thì chúng ta cũng phải thấy là đến thời điểm hiện nay đấy thì cái tỷ lệ liên thông của uh, hệ thống giám sát hệ thống giám định của bảo hiểm xã hội là rất là tốt Ừ. À, vì vậy mà à, cái tỷ lệ mà cái đơn vị không được liên thông đấy nó chiếm tỷ lệ là không cao đầu tiên là phải khẳng định thế này đúng không ạ tuy nhiên chúng ta thấy rằng là theo quy định của à, quy trình khám chữa bệnh hiện nay đấy thì khi người bệnh đến với cả cơ sở khám chữa bệnh ấy, thì à, cơ sở khám chữa bệnh phải có trách nhiệm là kiểm tra đúng người đúng thẻ à, và giả à, soát à, à, qua cái hệ thống phần mềm lịch sử khám bệnh của người bệnh nếu như mà cái việc mà các cơ sở khám chữa bệnh làm thật tốt cái việc là đẩy cái dữ liệu khám chữa bệnh ngay sau khi kết thúc đợt điều trị như quy định rồi ra soát lịch sử khám chữa bệnh của người có thẻ bảo tế khi đi khám chữa bệnh thì cái hiện tượng thì cái trường hợp những trường hợp hiện tượng mà không phát hiện được cái việc đi khám nhiều lần hay là không phát hiện được cái lịch sử khám bệnh trùng lắp trong một ngày hoặc là có nhiều cơ sở uh, cho thuốc trùng nhau thì sẽ rất là hạn chế và sẽ có thể là sẽ không xảy ra nếu chúng ta làm tốt vấn đề này uh, qua đây thì uh, tôi cũng nhấn mạnh lại lần nữa rằng là trong cái vấn đề cái quy trình khám bệnh hiện nay đấy thì cái trách nhiệm mà uh, của các cơ sở khi trực tiếp đón tiếp người bệnh nhân ban đầu là rất là quan trọng thì chúng tôi cũng rất mong muốn là các cơ sở phát huy tốt Vai trò, trách nhiệm trong cái công đoạn này thì vấn đề mà các biểu hiện của vấn đề tổ chức đi khám chữa bệnh nhiều lần hoặc là khám trùng nhau sẽ hạn chế rất nhiều.
0: Vâng ạ. À, vâng. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là trục lợi bảo hiểm y tế ngăn chặn bằng cách nào với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quý vị thính giả quan tâm muốn đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi. Xin gọi đến các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563 Xin nhắc lại các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563 à, Và chúng tôi Tôi cũng được biết rằng là ngành y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội thì đã phối hợp xây dựng bệnh án điện tử. nhưng ông nói là bây giờ đã liên thông được rất là nhiều, à, rồi số hóa khám chữa bệnh nữa. Và như ý kiến đại biểu Nguyễn Quang Tuấn thì cũng cho thấy là việc đưa công nghệ thông tin vào thì sẽ giúp các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện được hành vi trục lợi. À, tuy nhiên theo ông thì vì sao đến thời điểm này thì chúng ta vẫn gặp khó khăn trong công nghệ hóa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến như vậy ạ? mặc vâng. dù ông như ông nói là hiện nay thì chúng ta đã liên thông uh, bảo hiểm uh, liên thông khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhiều cơ sở rồi vậy thì cái cái câu chuyện này nó nằm ở đâu ạ?
1: Vâng như ý kiến trước tôi vừa nêu là chúng ta đề cập đến cái tỷ lệ liên thông giữa các cơ sở là rất là tốt. Vâng. Tuy nhiên vấn đề mà chúng ta đang vừa đề cập đến mới đây ấy, là chúng ta đang đề cập đến vấn đề việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Vâng thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải khẳng định rằng là việc mà các cơ sở khám bệnh triển khai được hồ sơ bệnh án điện tử thì sẽ giúp cho các cơ sở khám bệnh à, phát hiện được à, khá tốt những cái biểu hiện à, lạm dụng hoặc là trục lợi khám chữa bệnh bảo hiểm tế tuy nhiên là đến thời điểm hiện nay thì bên cạnh những cái mặt ưu điểm mà chúng ta rất mong muốn đạt được đó thì cũng có còn nhiều những cái khó khăn mà chúng ta tiếp tục cần phải uh, khắc phục để đạt tới cái mục tiêu của chúng ta đấy. Thế thì uh, nếu mà chúng ta muốn thực hiện được hồ sơ bệnh an tử đấy, thì các cơ sở phải đáp ứng được tiêu chí về cơ sở hạ tầng trước uh, th- Thứ hai là phải có một cái phần mềm quản lý bệnh viện thật là tốt Thứ ba là hệ thống thông tin bệnh viện uh, về tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tả hình ảnh phải là chúng ta phải hoàn chỉnh rồi về an toàn và bảo mật thông tin cũng phải được đề cập và thực hiện theo quy định và phải có hiệu quả đấy. và đồng thời với cái việc mà triển khai hồ sơ bị án điện tử theo quy định này đấy thì một số vướng mắc trong cái quá trình uh, thực hiện mà đặt ra chúng ta cũng cần phải xem xét Ví dụ như là khi mà chúng ta triển khai thì Chúng ta phải tính đến cái tình huống là Là chữ ký người bệnh ra làm sao Tức là chúng ta phải thực hiện số hóa chữ ký của người bệnh nhân Đây là một vấn đề cũng cũng cần phải quan tâm Thế rồi là một số cái vấn đề như cận lâm sàng Liên quan đến hình ảnh Thì không chúng ta không thực hiện trên giấy nữa Ví dụ như chúng ta phải số hóa như là những cái thông tin về điện tim về điện ảo đồ thì chúng ta cũng phải cũng phải tính đến những cái vấn đề là phải xử lý như thế nào trong khi thực hành điện tử. Thế rồi uh, bản thân các cơ quan ban hành về giá cũng cần phải uh, uh, hình thành và ban hành thêm những cái mức giá như là ví dụ như là giá dịch vụ kỹ thuật cho đến hình ảnh thực hiện trên hệ thống uh, uh, hình ảnh và không in phim thì những những, những cái vấn đề đó chúng ta phải đề cập đến thì tất cả những uh, nội dung này nó phải được triển khai một cách song hành cùng với cả cái quá trình thì đây cũng là những cái mà uh, thách thức mà chúng ta cần phải vượt chúng ta cần phải khắc phục để chúng ta thực hiện được cái việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
0: Vâng ạ. À, như vậy thì có rất nhiều yêu cầu đặt ra để mà à, gọi là chúng ta kiểm soát được các cái hành vi trục lợi à, bảo hiểm y tế hiện nay ở tại các cơ sở y tế. Vâng thưa ông, qua hai số điện thoại của chương trình là 0243-9341040 và 0243 5563563 563 thì có vị thính giả đã chờ để được trò chuyện với ông ạ. Alo, xin chào thính giả.
1: Alo, tôi xin chào nhà đài ạ. À. Vâng ạ. Tôi tự giới thiệu tôi là Vũ Viết Hậu, địa chỉ An Đạo, Phủ Ninh Phu Thọng. Vâng ạ. Tôi muốn đặt câu hỏi với khách mời như thế này Cái thứ nhất là thưa ông khách mời Chúng tôi là những người được nhà nước mua bảo hiểm cho Đãi ngộ của nhà nước cho tôi rất, rất cảm ơn Nhưng mà tôi thấy cái bất cập này Cái thứ nhất là ví dụ như tôi đi nằm viện Chỉ có 5 ngày thôi Nhưng đến ngày thứ năm cái là tôi ra viện Tôi ra viện rồi xong bắt đồng nhà tôi có người đi thanh toán Tôi cũng đi thanh toán lại ghi trong cái bảng, bảng bảo hiểm ấy. cái thanh toán bảo hiểm là 8 ngày. Thế về cứ ngỡ người vào 8 ngày. Tất nhiên là tiền ấy thì bảo hiểm chịu thôi. Chúng tôi không phải chịu. như Thực tế tôi đấy là một cái lỗ hở để lách luật bảo hiểm để có thể trục lợi. Ông ạ vâng. trả lời cho tôi thế có, có đúng không ạ? Tức là
0: nằm viện 5 ngày nhưng mà khi mà thanh toán vâng. thì lại là 8-9 ngày. Thì đây có phải vâng. là hành vi trục lợi không ạ? Vâng.
1: Có thể nói là À, nếu mà bệnh nhân nằm 5 ngày mà bệnh viện mà cơ sở khám chữa bệnh này thanh toán 8 ngày thì ta có thể khẳng định rằng là đây là một trong những trường hợp là, là lạm dụng rồi Đấy. À. Thế thì cách xử lý là um, khi mà người bệnh nhân uh, ký xác nhận chi phí mà phát hiện ra trường hợp này thì uh, ở đây có hai tình huống xảy ra Một là hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh À, chúng tôi vẫn có giám định viên thường trực. thì trong trường hợp đấy à, người bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân có thể gặp trực tiếp giám định viên để được tư vấn hướng dẫn và xử lý. À, trường hợp thứ hai nếu như ở các một số cơ sở mà không có người không có cán bộ trực thường xuyên thì trong trường hợp này à, đề nghị là chúng ta sẽ liên hệ với cả cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để được hướng dẫn và trong cái trường hợp mà À, à, chắc chắn là người dân à, đã chỉ ra đã xác định được đây là những hợp mà à, không đúng quy định thì à, cơ quan à, bảy hiểm xã hội cũng sẽ phối hợp à, thực hiện cái việc là đảm bảo đúng quyền lợi cho người bệnh.
0: Vâng ạ, à, thưa vâng xin cảm ơn quý thính giả đã gửi câu hỏi đến cảm ơn, chương trình cảm à. ạ.
1: Cảm ơn. Cảm à, ơn.
0: Vâng thưa ông à, theo cách giải thích của các cơ sở y tế thì hiện nay là lượng bệnh nhân họ tiếp nhận rất là đông nhân viên còn thiếu nghiệp vụ nên vẫn bỏ lọt bệnh nhân trục lợi đấy ạ Thực tế thì khi lượng bệnh nhân đông thì việc thao tác kiểm tra bệnh nhân đó đã khám chữa bệnh ở cơ sở nào trước đó thì rất là khó thực hiện Vậy thì cái việc giám sát phát hiện hành vi trục lợi như ông nói là có thể báo cho cán bộ giám định bảo hiểm y tế Vậy thì ở bệnh viện thì hiện nay có phải là bộ phận này để kiểm soát cái, 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 cái việc trục lợi cũng như cái việc lạm dụng bảo hiểm y tế hiện nay không ạ hay là do bộ phận nào thực hiện hay phải có sự chung tay của bên cơ sở y tế
1: À, vâng. À, với câu hỏi này thì à, chúng ta cũng thấy, cũng 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 thực hiện như thế này. Chúng ta hiểu vấn đề nó như thế này. À, căn cứ vào điều 28 của luật bảo hiểm y tế đấy, thì khi mà người tham gia bảo hiểm y tế mà đến để được khám chữa bệnh, thì người bệnh sẽ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế mà chưa có ảnh, thì xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với cả giấy tờ, À, chứng minh về nhân thân của người của người của người đó và giấy tờ này là là giấy tờ có ảnh Để. đồng thời thì ở cái điều 42 của luật bảo hiểm y tế cũng quy định là cơ sở khám chữa bệnh thì có trách nhiệm là kiểm tra phát hiện và thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội những trường hợp mà vi phạm về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế ừ. và phối hợp với cả tổ chức bảo hiểm à, thu hồi hoặc là tạm giữ thẻ nếu trong trường hợp mà mình phát hiện à, Tuy nhiên cùng với cả cái trách nhiệm này thì cơ quan bảo hiểm xã hội cũng thường xuyên là có những cái trách nhiệm là phối hợp cùng với cả ngành y tế để mà thực hiện vừa bảo đảm quyền lợi cho người bệnh nhưng đồng thời là cũng phát hiện ra những trường hợp lạm dụng bảo hiểm y tế. Ở đây chúng ta thấy luôn một điều là nếu mà các cơ sở khám chữa bệnh mà tích cực làm tốt cái việc thực hiện đón tiếp cũng như là giám sát đầu vào tốt thì cái vấn đề lạm dụng vấn đề này sẽ hạn chế rất nhiều
0: vâng và... à, tôi chỉ lại nghĩ ở góc nhìn của các cơ sở y tế thì họ là lo đón tiếp bệnh nhân này khám chữa bệnh cho nó chuẩn này phân phối được bệnh nhân để rút ngắn cái thời gian khám chữa bệnh bệnh nhân đỡ phải chờ đợi lâu còn cái việc mà kiểm soát này mà thì họ sẽ nghĩ à bây giờ chúng ta lại thêm một việc nữa thì cũng rất là khó cho các cơ sở y tế ví dụ như là việc kiểm soát người bệnh đã từng khám ở đâu chẳng hạn thì tôi nghĩ là đấy điều đó thì chúng ta phải có cái cách là cách làm nào đó nó hiệu quả hơn à, vâng thưa ông và qua số điện thoại của chương trình thì có thính giả chờ khá lâu để được trò chuyện với ông. Alo xin chào thính giả.
1: Vâng, tôi có đây tôi là ông quân thủy mà. Vâng ạ. Xin mời ông Đó đặt câu hỏi. Ông Đông Triều Hoàng Minh vâng. Vâng ạ. Tôi tôi muốn chia hỏi chương trình là tôi là cũng hai vợ chồng tôi đều có bảo hiểm cả mà chúng tôi cũng về hưu lâu rồi nhưng mà. ví dù bây giờ tôi nói là bây giờ cái trường hợp vừa rồi là là ra về về khám chữa bệnh như thế tôi nghĩ là nhà nước phải có một cái biện pháp khác để ta có cái nghiêm trị những người mà ra à. lệnh quá nhiều thế. Thế còn hai nữa là cũng phải có cái động viên mà những người ví dụ như chúng tôi chẳng hoặc là nhiều người lắm bây giờ là không khám bệnh hoặc rất ít khám bệnh thế thì bây giờ là là coi những người ta thu hàng một tháng hàng bao nhiêu triệu mà chúng tôi trả được đồng nào cả thế thì tôi thấy nó bất công ngay từ nó không không có tính chất động viên vâng. mà cũng vâng. là phải đóng bảo hiểm vâng. tức là vị ý, thính giả đang đặt để... ra chương, ờ. chương trình giải đáp với chúng tôi được rõ vâng ạ. cảm ơn
0: ạ. Vâng. như vậy vị thính giả đang đặt ra hai câu chuyện là gian lận thì cần được xử lý nghiêm và những người mà không tức là có đóng góp bảo hiểm y tế đấy ạ, thì mà lại không khám chữa bệnh giữ được sức khỏe cho bản thân thì cũng cần được cái sự động viên tích cực ạ. vâng, ạ. À, ông Nguyễn Trung Quý có thông tin gì muốn trao đổi với vị thính giả của chúng tôi ở Bắc Ninh, à, ở Quảng Ninh ạ?
1: dạ vâng. À, qua hai ý kiến của uh, thính giả thì uh, tôi sẽ xin trao đổi cái ý ai trước, đúng không ạ? thì uh, như chúng ta cũng đã biết là uh, bảo hiểm y tế là một cái chính sách uh, rất là nhân văn mà uh, trên cái nguyên tắc của bảo hiểm y tế là chúng ta uh, uh, đóng góp um, theo quy định và cái cái quỹ bảo hiểm y tế đó là cái quỹ cộng đồng của người dân và cái cái việc mà uh, tham gia bảo hiểm tế uh, nếu chúng ta có bệnh thì chúng ta sẽ được sử dụng quỹ để uh, chăm sóc sức khỏe uh, khám chữa bệnh còn nếu chúng ta khỏe mạnh thì chính cái tiền mà chúng ta đóng góp đó chính là đã tạo ra một cái quỹ uh, khám chữa bệnh chung cho cho những người ốm đau có những người bệnh nặng hơn chúng ta mà chúng ta thì đây nó là một vấn đề có thứ nhất là nhân văn xã hội thế nên là nếu chúng ta uh, đóng góp nhưng chúng ta không phải đi khám chữa bệnh thì đấy cũng đã là một điều hạnh phúc chúng rồi. tôi nghĩ rằng là đấy chúng ta đã thấy hạnh phúc rồi uh, chúng ta chia sẻ cho những người khó khăn hơn vâng ạ Và về còn uh, ý thứ nhất uh, wow. quý vị khán giả hỏi thì uh, À, hoàn toàn là à, cũng rất là đồng thuận với cả cái cái suy nghĩ của người, của 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 Phi khán giả là đứng trước cái một số những cái biểu hiện à, trục lợi lạm dụng như hiện nay thì đây là vấn đề mà toàn xã hội chúng ta đều đều lên án và chúng ta đều cảm thấy rằng những vấn đề đó phải xử lý à, và à, chúng ta sẽ à, à, cùng à, phối hợp giữa cái sự quản lý của nhà nước của các cơ quan chức năng và đặc biệt là chúng ta đề cao cái cái vai trò trách nhiệm cũng như là cái 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 cái, cái tính rất là rất là cái, cái, cái tinh thần trách nhiệm của người dân để mà phát hiện ra những cái trường hợp trục lạm dụng để chúng ta xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Vâng ạ. Và việc xử lý thì như vị thính giả cũng mong là phải có cái hành vi xử phạt hoặc có cái cái sự gian đe nhất định để không tái phạm. Giống như ông nhắc đến là có hàng nghìn người dân đã lạm dụng cái, cái, cái việc khám chữa bệnh mới đi khám chữa bệnh rất nhiều lần từ vài chục đến hàng trăm lần. Vậy thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có đề xuất gì về một số cái quy định mới hay là có cái điều gì để có thể là ngăn chặn hay giảm bớt hoặc là có cái hình thức xử phạt nó nghiêm minh hơn trong cái thời gian tới không
1: ạ? Cái lý cái lý do mà cái cái nguyên nhân mà mà có thể là dẫn tới nhiều cái, cái một số cái hành vi đấy mà chúng ta nhẹ chúng ta gọi là lạm dụng mà nặng chúng ta gọi là trục lợi ừ. thì cái nguyên nhân đấy nếu nhìn về về nhìn vào vấn đề này nó có có nhiều nguyên nhân và nhiều góc độ chứ không phải là chỉ có nói về 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 cái nhận thức của 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 người của của người có thể mà muốn giải quyết một cách căn bản lâu dài và bền vững cái vấn đề này thì chúng ta phải như cơ quan bảo xã hội cùng với cả các cái đơn vị chức năng ví dụ như là bộ y tế là chúng ta phải tính đến cái bài toán nó căn cơ hơn đó là chúng ta phải tính đến việc xây dựng chính sách sao cho nó tốt ừ. mới là căn cơ rồi chúng ta phải à, à, Sớm Thay đổi phương thức thanh toán Đấy. Hiện nay chúng ta đang, thay, đang thanh toán Theo phương thức à, giá dịch vụ Hay gọi là phí dịch vụ Là thanh toán dựa trên số lượt Của các dịch vụ khám chế bệnh Nên nó dẫn đến nhiều vấn đề à, Là còn bất cập Còn sắp tới thì chúng ta thanh toán Theo hai hình thức mới chuẩn bị chúng ta làm Đó là theo định xuất Và theo ca bệnh thì đây ừ. là những cái phương thức mà uh, các nước tiên tiến người ta đã áp dụng và dạ. chúng ta đang uh, chuẩn bị thực hiện thì dạ. khi mà các phương thức này um, được áp dụng thì uh, cái hình thức thanh toán sẽ sẽ thay đổi thì hành vi của những người được thụ hưởng hoặc là uh, sử dụng quỹ sẽ thay đổi theo vâng ạ Đấy mới là điều mà chúng ta căn cơ
0: Vâng ạ, mà tức là đã... từ gốc, những cái điều từ gốc Mà chúng ta sẽ phải thực hiện Để mà à, hạn chế được cái tình trạng trục lợi Bởi vì bây giờ còn vẫn còn những kẽ hở Để mà um, có thể có những người mà muốn lạm dụng à, Vâng, và còn ít phút còn lại của chương trình Thì chúng tôi xin dành cho một vị thính giả Đã đợi khá lâu để được trò chuyện với ông Nguyễn Trung Quý Alo, xin chào thính giả
1: được.
0: Vâng ạ, xin mời anh có câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ
1: cứ muốn hỏi uh, chuyên gia là một uh, lĩnh vực liên quan trực loại bảo hiểm y tế. Các tôi được biết trên bộ luật hình sự là những người ăn trộm tất cả một cái vật gì đó đáng giá khoảng 2 triệu đồng trên hai triệu đồng đã bị truy tố trước pháp luật. Nhưng mà cái người chủ loại bảo hiểm y tế hàng lên hàng trăm lượt lên vài chục triệu đồng. Ừ. Tôi không thấy chưa tới trại nói về vấn đề xử lý lý về lĩnh vực cho loại bảo hiểm y tế bị truy tố trước pháp luật bao giờ cả. Liệu về vấn đề này có bị truy tố trước pháp luật hay không? Mà nếu có truy tố thì phải truy tố thế nào? Để làm tân đe cho tất cả mọi người có bảo hiểm y tế.
0: Vâng, thì... à, vẫn là câu hỏi quan tâm về những cái điều luật mà xử lý vi phạm trong lĩnh vực à, thực hiện bảo hiểm y tế đấy ạ. Và, xin mời ông có thêm thông tin đến thính giả một cách ngắn gọn ạ.
1: À, còn một chút thời gian về cái ước ít phút về của chương trình. Thì... Uh, Tôi cũng hoàn toàn là là rất đồng cảm với cả cái ý kiến của à, à, quý vị thính giả. Việc mà chúng ta xử lý hành vi của những cái người trục lợi lạm dụng là chúng ta đã có quy định của pháp luật rồi. Thế thì tùy theo cái từng hành vi đó chúng ta sẽ đối chiếu và sẽ à, thấy rằng cái hành vi trục lợi lạm dụng đó vi phạm đến đâu thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái các cái điều khoản mà chúng ta đã đã, đã được quy định theo pháp luật chúng ta xử lý. Thế còn về mặt à, à, quan điểm thì chúng tôi cho rằng là à, những cái băn khoăn của người dân về việc rằng à, có những cái hành vi mà à, đem đến cái 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 thất thoát cho nhà nước không lớn nhưng hình như là ta thấy rằng là việc việc việc, việc xử lý đấy à, ở à, à mức độ không 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 chưa thỏa Ch- đáng, chưa thỏa đáng. Vâng. Đấy, Đây vâng. là những điều mà người dân à, chăn trở thì những người làm chính sách của chúng tôi sẽ rất là ghi nhận
0: Đúng và à. chúng
1: tôi sẽ à, à, nắm những cái thông tin này và Đúng khi mà chúng tôi ngồi à, tham gia ý kiến hoặc là xây dựng chính sách và vận hành thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp hết sức là là trách nhiệm của người dân như Đúng. cái vị à, thính giả đây
0: và tôi nghĩ rằng là trăn trở của vị thính, các vị thính giả của chúng ta thì đều có cơ sở cả Bởi vì là chúng ta phải có xử phạt rõ ràng, nghiêm minh và công khai Thì những hành vi trục lợi mới có thể được giảm bớt cùng với các biện pháp khác mà như ông đã phân tích Vâng xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Quý, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện gửi câu hỏi, đóng góp ý kiến về chương trình của chúng tôi hôm nay ạ